0: 那我想请教一个问题，就是我也有一些民宿老板的朋友，对，大家都遇到同样的问题缺工，那你们怎么克服这个问题
1: ？缺工的最我们就是给高薪啊，就
0: 直直接给高薪嘛，我觉得这是一个正确的解法啦、啊，因为其实你给给高薪留住好人才，然后带给客户更好的体验，这样就会形成一个很正向的循环。
1: 对对对，没错，所以，呃，这也是我我发现连锁的好处，就是第一个是我敢给高薪，因为很敢给高薪，原因是因为我我可以知道我的绩效是好的
0: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容受用，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我是很大的支持和鼓励。今天邀请到的来宾是许天亮，他应该算是同时兼具房地产以及创业这两个领域。那天亮跟大家打声招呼
1: ：，嗨，各位听众朋友，大家好，我是初位旅宿的执行长许天亮
0: 。哎、欸，初位旅宿，你们刚成立的时候是以什么样的商业模式在进行
1: ？呃，我可以简简单分享一下，就我我是从大三的时候就,就想要创业。那我们那时候刚好是一群交换同学，我跟我 partner， 然后我们去北京清华交换。对，然后我们在北京清华的,時候,的时候就看到，那时候是看到，哎，陆克好像蛮喜欢来台湾的，所以我们就回来台湾的时候就就想，一开始就想要做线上跟线下。那我们说的梦想很很单纯，就是觉得，哎、欸，陆，因为因为呃，陆克非常的喜欢来台湾，然后我们在他们的历史课本里面都看到他们不断的介绍台湾这件事情。对，那我们就想一开始的商业模式是想要做一个线上的。平台，然后来去吸引客人，然后把客人导流到线下的那个的旅宿，所以我们那个时候就同时做了线上的平台，然后又做了线下旅宿。那时候做的是青年旅馆，第一家青年旅馆叫台北一九四九，然后后来就是发现哇，原来做网站那么水那么深，对，就是所以那网站就死掉了。然后，然后我们的青年旅馆，然后有有着一年多的辉煌。对， 然后就 是， 但是后来也是经不起就是市场的竞 争， 然后就就摇摇欲 坠， 所以我们那时候就积极的想要去找不同的商业模式出来。
0: 对， 你们就进行转型 嘛， 是在帮这些民宿做营收管理 吗？
1: 呃， 不 是， 就是一开始的 话， 我们也不知道我们到底该做什 么， 然后就是机缘巧合之 下， 一直找各种机会。我们看到阿里山的一间就是民 宿， 然后他不太会经 营， 然后那时候就抱持着就 说， 那我们就试试看。所以那时候就那时候公司也没什么资源，就我我就上去当店长，然后就那边换棉被啊，然后换换换，然后换着换着换着，突然想到说，哎、欸，就是我我就是台湾的旅宿这一这一块，其实一直都遇到就是科技蛮落后这件事情，那是不是有一种可能性，是我我可以帮他们去创造更高的营收？所以我们就从这件事情去发展出第一个商业模式，就是去帮这些旅宿主人们去做。呃，就是线上的营收管理服务
0: 。营收管理指的是说，哎、欸，可能比较呃有库存比较多卖不出去的时候，你们就降价；但如果比较热门时段或抢手的时候，你们就是把这个房价再往上拉一点
1: 。呃，呃，不，竟然是这样子。就是我们在谈所谓的线上营收管理，其实它的概念会有点像是说，其实所有的饭店业者他们其实都有一个部门专门在做营收管理服务。对，那呃，我们但是因为。台湾的合法民宿其实大概就是只有八个房间左右，那特色民宿可以到十五房。那在这量体的规模之下，其实他们没有办法像一般的旅馆业有一个专业的分工，所以我们其实有一点像是外挂外挂的，就是服务模组。那就是这个外挂的服务模组里面就包含了所有的就是线线上如何让你营收提升的 Total Solution， 那包含的是可能呃提升你的 SEO 的排名，然后或者是。呃，提升提升你在 OTA 上面的就是竞争力
0: 。OTA 是什
1: 么 ？OTA 是就是 Online Travel Agency， 就是线上订房平台，像是 Booking.com 啊、Agoda 这些。Agoda、对，那就是做着做着，然后那个时候才开始去想想到说，哎、欸，如何提高就是旅宿的竞争力？对，那所以我们才开始哎、欸、深入的去研发，就是像是可能 AI 的定定价系统，然后去呃发去让所有的就是。这间这间旅宿，然后它在什么样的情况下会具有最具竞争力的价格？对，因为大部分的大部分的旅宿业者，其实他们在谈这种降价减价都是靠经验。对，但是其实经验在饭店可以啦，因为饭店的量体规模很大嘛，所以你可以用 try and error 的方式去找到合理的价格。但是其实旅宿一天就是八个房间，然后它的库存是有时间限制的。所以你在什么时间内能够卖出最具价格竞争力的房间价格，其实是在就是像这种非标準非标准住宿产业里面非常非常需要去思考跟克服的。对
0: ，那你们通常协助客户平均大概会成长多少？嗯
1: ，我们的话，如果我们我们有统计过，就是在今年的话，就我们平均为客户创造大概四成左右的营收提升
0: 。哦，四成非常多。那你们怎么收费？
1: 对，就是我们的收费模式就是我们会收取它，就是线上营收的十个 p e r c e n 对，所以我们例如说这这个旅数，它假设它原本的营收是三十万，那我们我们基本上会从就是提升四倍的话就是四十二，那我们就是抽四十二的十趴，这
0: 样也不错啊，因为你们是有增加的才抽嘛，那这样对旅数业者来讲，他。你跟他是站在同一阵线，而不是纯粹只是一家行行销公司来帮他收。因为我知道很多行销公司帮他们打广告啊，然后做宣传，但是都会先收一笔费用，但是不一定会有好的成果
1: 。对，就是我们当时候会选择就是直接跟你对对抽营业额的原因，就是要让旅宿业者相信说，我跟你是站在同一个阵线。就我如果没有提升的话，我对你投资全部都是白费的
0: 。那你现在有多少个客户？
1: 我们现在的全 total 的客户大概在200家
0: ，哦， 0 0家。因为我认识你的时候，好像是疫情前，大概三年前，那时候大概是一百多家，嘛，一百出头家對。对，那这样等于你所有县市应该全部都掌握了
1: ，主流的观光景点区其实全部都掌握了。然后我们的续约率其实也一直表现得不错，我们今年的续约率大概在
0: 96% 哦，很高啊。那四趴是倒掉了吗？不想做了
1: ？四趴是解约掉，就是解约掉，就、就是对，是倒掉，倒掉,倒掉比较多啊，倒掉占比较多對。对，因为你这
0: 个。核心技术其实门槛很高啊，因为一般铝塑业者如果不跟你合作，他也不可能自己做啊。那我做的好好的，我当然就继续续约啊
1: 。对，就是我们我们一直跟说，就是我们同事讲说，其实我们在做这件事情，就是利他才是真正利己。我不断的为他创造营收，那他就可以有更多的。呃，资源能够去提升它的住宿品品质，同时间我们也就可以去对它收取更多的服务费，所以我们这个呃商业模式的核心关键就是一定要不断的为它创造更多的营收。那所以呃，但是如果我要一直不断创造更多的营收，绝对不是只有在价格上面，因为价格价格的考量还是会跟着市场的竞争力去走，所以我们就慢慢的走到了就是集体曝光这件事情。那集体曝光意思就是说，其实在哦，不管是 Agoda 或者是 Booking.com 这些订房平台，他们其实在投放资源的时候，一定是会往房间量大的旅宿，因为他们的库存够多嘛。那所以说，我们我们的概念就是，哎、欸，那你你可以对我投样投投一笔广告啊，那我是用一包全部集体对你曝光。那在这个集体曝光之下，那这些订房平台他就会愿意为为这些旅宿们，然后去创造更多的曝光，然后让他们可以被更多人看见。那就可以创造更高的营收
0: 。哎、欸，那除了营收的定价协助之外，其他行销方面你们有提供哪怎么样的协助
1: ？呃，我们最多的其实是 OTA。对，那因为哦，就是线上，因为这些订房平台，他们其实在行销的曝光上面其实就很多元，例如说呃 KOL 曝光，或者是国外的投放广告
0: 。哦，国外应该投放广告，它带来的客单应该是更高的
1: 。对对对对。所以像呃最近最近地方面跟我们谈的那一档的曝光，就是直接帮我们打在就是香香港的首页，然后跟韩国的首页，那这个曝光就对我们帮助就很大
0: 。对，因为这个一般的业者也没办法跟 O T A 这些大平台谈呢、啊
1: 。对对对，一般的业者一般的业者比较难，原因是因为我我们要能够上到他的首页，你基本上一定要包。基本的房间销售量，对啊，你一定
0: 要给他足够的库存了，不然他行销出去，然后带来的业绩，结果你说缺货，房间都被占满了。对
1: 对对,對，那这样很可惜、啊，这样就很可惜。所以基本上就是，我们应该算是台湾第一家可以用这样子的方式跟这些订房平台去谈更好的条件對
0: ,对，所以这边听众，如果你是有经营旅宿的，然后经营的觉得很辛苦，<笑>因为我知道这虽然疫情回来了，哎、欸，疫情。就是回来之后，有许多观光客回,回流台湾呐、啊，但是有更多的人是跑出去国外玩。所以我，我我刚听天亮说，就是经营是蛮辛苦。那要怎么跟你联络
1: ？诶，可以上网我们的公司打出位旅宿，就我们的官网。好，我的那个二十四小时留言
0: 板也会把他们的网址贴上来。所以，想要经营旅宿，想要再更上一层楼的，也可以就直接跟他们公司接洽。那除了你们协助客户之 外， 我知道你们也有就是直营店嘛。
1: 对， 那直营店的 话， 主要是 呃， 因为我们在从呃就是阿里山做的时 候， 其实我们就在同时发展呃就是线上的服务的时 候， 我们同时间也有在慢慢的去经营一些物件。那因为它的特性是可以让我们不断贴近消费者。然后可以让我们在更新就是线上的服务的时候，能够有更多的手法跟手段。对，那呃，真正在大力的去走这这些直营物件的时间是，是其实是在疫情。对，那因为疫情的话，呃，导疫情的那一段那两年很可怕，很辛苦啊，很、就是、很辛苦。我们营收大概掉了八成，对，然后活下来不容易。但但因为那个时候，我们看到很多线上的客户其实都都都都,都撑不住了。所以，我们其实，在疫情的期间，就是有很多客户就撑不住，然后就没做。那但是，我们其实都知道，就是呃，疫情终究回归，然后旅客终究会出现。那我我觉得，这些民宿如果就这样倒掉，很可惜，很可惜啊。对，所以我们在疫情的时候就就锁定了五个区域。对，我们其实就看疫情前，然后哪五个区域是是最最最可以执行的区域？就我们锁，所以我们锁定了。我们那时候看出了五个：澎湖、台东。台南、日月潭跟九份，对，那那这个五个区域是我们当时候认为说，如果疫后就是回归，那这些区域有两个是国外客人会一定会来的，有三个区域是台湾客人会优先去玩的，所以我们在那五个区域里面，我们锁定了三个区域，就是台南、台东跟澎湖，然后我们把我们我们就算了一下，我们能够。拼的那个金钱，这个样全部下去，这样是
0: 几间啊？你这等于你是包租嘛？就跟你对对对，跟原本的旅宿的老板说，哎，我把你租下，来让我来经营，然后你就就是赚你的租金报酬。
1: 对对对对对,對，大概那两年的时间，我们前后开了大概十来家。好疯狂啊！就是就是下去，然后因为那因为下去的时候，那时候我们那时候的逻辑就是、欸，我们先不要动太多的装潢，我们先拿到这物件稳住为主，对，大，然后我们我们我们先就付租金，然后同时间就是想办法继续撑，然后熬那个疫情那。那个时候的现金水位，我们那时候算完可以拼六个月，可以等，可以留六个。月。才六个月，这樣有点少哎、欸。對,对对对，但那个时候就年少轻狂嘛，就是我那时候认为六个月一定会回复。那那我觉得很幸运，就是、那两年大概都三个月就结束
0: 了。呃，不，结束是什么结束？哦
1: 、六个月的话，我我的我的资金就会断掉，然后,然後三个月
0: 就赚钱了
1: 。然后，但是因为疫情，大概真正影响的时间大概在那两年，大概在三个多月
0: 。哦，所以是。算是顺利的度过这个疫情的时间
1: ，对对对对，所以我们在那两年的时间就开了蛮多家物件的，对，那那其实从这个从那那个直营的物件里面，其实我们学到蛮多很有趣的事情，就是哦、呃，因为诶，其实我们在谈服务业的时候，很多人都会认为说，哎、欸，服务业其实你就是要创造客制化的服务，就是因为我们我们的房间量少嘛，每间房间量少。所以，我们如何为旅客带来最,最棒的体验，其实都一直是我们追求的。所以你会看到很多，呃，旅宿业，就是尤其是民宿，它每一间很多房间的装潢风格都会长得不一样，因为它要吸引不同的客,客人嘛。然后也会做很多细致的服务。但当你开到十几家的时候，不可能了。对我开始要去谈很多的标准化服务流程，虽然说这会让人家觉得，哎、欸，那你是不是？那个呃，接待的温度会下降，但但其实如果我们没有这样子的标准化的过程的时候，我发现其实呃是是很难去控制住这件事情
0: 那我想请教一个问题，就是我也有一些民宿老板的朋友，对，大家都遇到同样的问题缺工，那你们怎么克服这个问题
1: ？缺工的最我们就是给高薪啊，就
0: 直直接给高薪嘛，我觉得这是一个正确的解法了、啊，因为其实。你给给高薪留住好人才，然后带给客户更好的体验，这样就会形成一个很正向的循环
1: 。对对对，没错。所以，呃，这也是我我发现连锁的好处，就是第一个是我敢给高薪，因为很敢给高薪的原因，是因为我我可以知道我的绩效是好的。就我们的绩效在当地基本上都会都都算是蛮高的。那在给高薪的状态之下，就是我可以应付很大量的人。假设有人事流动，那那我其实就是跨管的资源，其实都可以做得很好。但你单一家。你不可能多聘人，但我我我十来家、二十来家，我我我其实我会愿意多聘人去做厨干，然后厨干会让他们创造有有往上晋升的空间。那同时间，因为我们是很批量的状态，所以我们跟供应商之间的议价能力就会比一般的呃业者都还要来得好。所以在呃之就是在成本成本拿得比别人低的状态下，绩效别人好，我们就敢给高薪
0: 。对，那这边哎、欸，那要怎么加入你们的这个体系？我就直接把房子。承租给你们就好
1: ，哎、欸，可以啊。你们有什
0: 么样筛选的标准吗
1: 、欸？呃，基本上我们筛选的状态是，一定一定是会先看 location。那在 location 的状态之下，我们会，我们自己内部有有，其实有一个投报四算表单，那必须要经过我们的投报四算表单，我们认为说，哎、欸，这一间我们是确定是可以合作，我们才会合作。对 ，OK
0: 。所以那个经营的很辛苦的房东们，其实建议你们把。这个营运呢，交给专业的来处理，这样你就是会日子越做越轻松。不要开民宿，然后结果累把自己累死了。哎、欸
1: ，真的是这样，而且还会赔
0: 钱呢、欸。
1: <笑>对，我可以分享一下，就是我们在九份的一个房东，然后他其实经营他他经营旅宿，他经营他自己的物件已经经二十年了。然后就是他在今年的时候，原本还很舍不得要放手跟我们合作，但他其实已经六十几岁然后我们就一直不断跟他说：“哎、欸，其实我会帮你把你的房间照顾得很好。”那你不用担心，你就好好去享受点退休人生。哇，我上我们上个月就看到他容光焕发，要去爬，整个人
0: 精神变好，变健康。他
1: 对啊，因为因为他做的要死要活，拿到的报酬可能跟就是我们给他的固定是差不多。那生
0: 活品质大幅的提升，那健康啊,
1: 對啊。对对对对对，那那其实这件事情不断的在我们的房东里面去看见，因为因为其实台湾的旅宿是这样子，就是平均年纪其实越来越高。那你在主流观光景点区，其实接班不易。然后找人不易，所以其实这些呃经营十年以上的这些房东其实超多，然后其实他们陆陆续续都遇到接班问题，所以我们的服务其实某种程度上可以协助他们有一个好的接手接手机制出来。这
0: 样好，那就是真的房东要好好把握机会啊！好，那今天我们就到这边，那下一集呢，我会请天亮来分享他对于各地区如果你要经营民宿他的看法是什
1: 么？好啊，没问题。好
0: ，那就到这里喽，谢谢。拜拜。